0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym live z krańców świata. Pewnie już wiecie, gdzie was tym razem zabieramy. Eee, tym razem postanowiliśmy zabrać was do Azji Południowej, do kraju, który pod względem powierzchni jest siódmy na świecie, ponad 10,5 raza większy od Polski pod względem liczby mieszkańców. Drugi na świecie, miliard trzysta milionów mieszkańców, czy już wiecie o jakim kraju mówię. Moi drodzy, dzisiaj zabieram Was do Indii, ale zanim o tych Indiach zaczniemy Wam opowiadać, to koniecznie dajcie znać po pierwsze, czy nas dobrze widać, czy nas słychać, i komu udało się dotrzeć, bo chciałabym, żebyście usiedli wygodnie, bo gwarantuję Wam, że dzisiaj będzie niesamowicie. Będzie się działo, mam dwie niesamowite kobiety, dla których Indie są bardzo wyjątkowym miejscem na świecie. Jedna z nich była już ponad 60 razy. <śmiech> Możecie sobie wyobrazić, że musi być coś niezwykłego w tym kraju, że tak bardzo i tak często go odwiedzała. Mówię tutaj o Monicę, którą poznacie już dosłownie za momencik, a druga z niesamowitych osób, która będzie mi dzisiaj towarzyszyła, to Ola Zalewska. Ola, słuchajcie, postanowiła zamieszkać w Indiach. Nigdy podobno nie, było, nie był ten kraj na jej liście ulubionych miejsc, ale tak to się czasami losy, moi drodzy. Dzięki super, Paulinko, za informację, że nas słychać. Jest i Marta z nami. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest Marzenka, witam Cię, moja droga. Niesamowita kobieta od ziołowych przyjęć, słuchajcie. Jest i Klaudia, dobry wieczór. Witam Cię, moja droga, bardzo, bardzo serdecznie. Super, jest i druga Klaudia, która mówi, że mnie widać i słychać. To bardzo dla mnie istotne. Moi drodzy. Za oknami na dworze zrobiło się już chłodno, dość szybko robi się ciemno i dzisiaj mamy 1 grudnia w wielu z Waszych domów, a ponieważ jesteśmy ze sobą w kontakcie, zauważyłam, że stanęły już choinki. Dajcie koniecznie, z was, da, dajcie koniecznie znać, czy u Was już te choinki w domach też stoją. Jestem bardzo ciekawa, czy jestem jedną z nielicznych osób, u których jeszcze nie stoją, ale dużo ozdób świątecznych już się znalazło. Chyba dla nas wszystkich jest to taki czas, na który czekamy, taki czas radosny i miejmy nadzieję, że właśnie taki będzie. Ula, słychać? Dobra, świetnie, Małgosia też mówi, że dobrze słychać, znaczy, że mój mikrofon działa. Dobry wieczór, Basiu. Witam was wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Tych, którzy są z nami po raz pierwszy, i tych, którzy są z nami jak Klaudia, e, praktycznie na każdym live, co jest w ogóle fantastyczne. Słuchajcie, cieszę się, że podróżujecie z nami, że podróże są dla Was ważne że dzięki nim jest jakieś takie malutka nutka pozytywnej energii, którą we wtorek wieczorem zawsze Wam przekazuję i staram się właśnie to zrobić, i zabrać Was w magiczne miejsca i żebyście mieli okazję poznać niezwykłych ludzi. Ale wracając na chwilę do tych świąt, słuchajcie, jeśli nie macie jeszcze pomysłu na ciekawy prezent dla swoich pracowników, współpracowników, lub też swoich kolegów z pracy, to zapraszam Was bardzo serdecznie do takiej wirtualnej podróży, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Was w odpowiedzi na potrzebę tego, jak tu się integrować. Wiele takich wiadomości od Was dostaję. Pracujemy w tej chwili na pracy zdalnej, jest ciężko, jesteśmy z dziećmi w domu. Jak sobie z tym radzić? Zespół się nie widzi. Wpadliśmy na pewien pomysł. Mamy dla Was dwie propozycje niezwykłe, i jest jeszcze czas, żebyśmy je specjalnie dla Was przeprowadzili. Więc e, jeśli nie macie jeszcze pomysłu albo jesteście ciekawi naszego, bardzo serdecznie zapraszam Was do kontaktu. I jeszcze jedna taka ciekawostka, obiecałam mojej koleżance Agnieszce, która mam nadzieję, że nas chociaż słucha, jeśli nie ogląda że będzie dzisiaj niespodzianka. Dla wszystkich, którzy dzisiaj są na live, obiecuję, że na sam koniec zaprosimy Was na coś niesamowitego, co przygotowaliśmy specjalnie dla Was właśnie na dzisiejszy wieczór. Więc czekajcie, będą jeszcze niespodzianki. Wybaczcie mi, ale mamy dzisiaj tak niesamowitych gości, którzy z pewnością super Wam opowiedzą. Dobry wieczór Agnieszko, witam Cię bardzo serdecznie, którzy w fantastyczny sposób opowiedzą nam o tym niezwykłym kraju. Słuchajcie, Indie są jednym z takich miejsc, obok których krajów, wielkich krajów, bo już Wam powiedziałam, że ponad 10 razy większy od Polski, e, obok którego nie da się przejść obojętnie. I żadna z moich gości, e, żadna z dziewczyn, które za chwilę dosłownie poznacie... Mm, Kopok tego kraju nie przeszła tak po prostu sobie. Jedna postanowiła w nim zamieszkać, a druga postanowiła go wielokrotnie odwiedzać i z tego co wiem, powiem wam w sekrecie, już nie może się doczekać kolejnej podróży. No ale nie czekajmy dłużej, sprawdźmy czy moje rozmówczynie są z nami. Pierwszą z nich jest Aleksandra Zalewska, dobry wieczór Olu, witam cię dobry bardzo wieczór. serdecznie, a drugą Monika Felisiak. Dziewczyny są naprawdę
1: niesamowite.
0: Widzicie, że Ola się ubrała dzisiaj w tradycyjny strój. Olu, co ty masz dzisiaj na sobie?
1: Dzisiaj mam na sobie sari. Może nie jest to jedyny tradycyjny strój, ale jeśli chodzi o kobiety w Indiach, to na pewno często widywany. I akurat o sari można też opowiadać godzinami. To sari akurat jest sari z Banarsi, tak zwany Ganga Yamuna, które ma typowe dwa jeden zielony, jeden niebieski pas na górze, na dole, bluzeczka, spódnica i długi, długi pas materiału, który zawija się dookoła.
0: Przepiękne stroje, ja Wam powiem tylko zanim zaczniemy pewną anegdotę. Jak się przygotowywałam do pierwszego wyjazdu do Indii, spotkałam się z kolegą, e, który mieszkał w Poznaniu i spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, słuchaj, jestem bardzo ciekawa, bo już trochę mieszkasz w Polsce, jak Ty widzisz nas Polaków versus jak my pojedziemy, co ja mam opowiadać mojej grupie, bo to tak najlepiej z pierwszej ręki takie informacje. No i pamiętam, że on tak usiadł i powiedział, wiesz co, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, żeby jesteście tacy bardzo smutni. I tak pierwszy wiecie, oburzenie, ale jak my smutni, o co w ogóle kolesiowi chodzi? Przecież mówię, wytocznie masz jakichś takich dziwnych znajomych wokół siebie, o, okazało się, że dla niego wyrazem smutku była kwestia kolorów na ulicy, a ponieważ faktycznie spotkaliśmy się jesienią, to przeważająca ilość kurtek, płaszczy, które my mamy, to są kolory czarne, brązowe, no szarości oczywiście też, a jak się ląduje w Indiach, to jest to, co jest niesamowite, to jest ta feria barw, która się przed nami roztacza i oczywiście zapachów. Moniko, pierwsze pytanie mam do Ciebie. Chciałabym, żebyś powiedziała nam, dlaczego Twoim zdaniem te Indie są takie niezwykłe? Ja już zaczęłam mówić, że nie da się obok nich przejść tak obojętnie. One robią wrażenie absolutnie na każdym. Oczywiście na każdym trochę inne, ale dlaczego Twoim zdaniem one są takie niezwykłe? Przede wszystkim namaste, dobry wieczór, witam wszystkich jeszcze raz
2: bardzo serdecznie. Myślę, że niezwykłość Indii przejawia się przede wszystkim w tym, że są one niesamowicie różnorodne, niesamowicie kontrastowe. I właściwie każdy z nas jest w stanie znaleźć tam coś dla siebie. Każdy z nas znajdzie dobry powód do tego, żeby podróżować do Indii. I druga taka myślę też bardzo ważna rzecz w podróżowaniu, bardzo, bardzo ważny element to jest to, że jest to destynacja całoroczna. Myślę, że w większości z nas Indie kojarzą się z, takim, z, tak, z taką częścią właściwie Azji, która dobra jest w momencie, kiedy u nas jest zimno i Mamy ten taki naj, naj, najsłabszy właściwie okres w roku, kiedy już liście opadną, zrobi się bardzo zimno, śniegu jeszcze nie ma, więc dzień jest coraz krótszy, noc coraz dłuższa, temperatury są takie nieprzyjemne i, i wtedy by się miało wrażenie, że, że jest ten najlepszy moment. A Okazuje się, że Indie są tą destynacją, którą można odwiedzać przez cały rok, bo przecież to, to jest kraj, który opiera się w północnej części o najwyższe góry świata, o Himalaję. A na południu, kiedy, kiedy dotrzemy na, na krańce południowe, mamy klimat tropikalny, mamy fantastyczne e, plaże południowych krańców Indii, ale mamy też archipelagi wysp, o których też myślę, że no, niewielu właściwie z nas kojarzy sobie te wyspy z Indiami, bo to są Andamany i Nikobary. Także tutaj mamy niesamowitą różnorodność, niesamowite kolory, niesamowite doznania. No i e, właściwie nieograniczony wachlarz możliwości, jeśli chodzi o mm, zwiedzanie,
0: bo, e, no bo, to, bo to nie... A propos tego zwiedzania, bo to jest gdzieś tam kolejne pytanie, do którego chciałabym przejść, natomiast faktycznie to, co ty powiedziałaś o Indiach, dla niektórych osób, które się dobrze do tego nie przygotują lub też nie są dobrze wprowadzone, bo takie jest też za zadanie pilota, przewodnika, ty od wielu, wielu lat jesteś pilotem wycieczek, i powiedz jedną rzecz, zanim przejdziemy do tego, jakie atrakcje, to czy Indie to jest taki kraj, który trzeba, warto zrobić z biurem podróży, z przewodnikiem, z, z pilotem?
2: Tak, ja uważam, że warto, absolutnie warto to robić z organizatorem turystyki. Czy to będzie biuro podróży, mniejsze, większe? warto jest troszeczkę jakby podnatrudzić się i znaleźć osoby, które rzeczywiście w tym temacie są chociaż troszkę obeznane. Dlaczego? Dlatego, że jest tam tak wiele różnych zmiennych, które mogą pojawić się w trakcie trwania podróży, że czasami po prostu nawet chcąc się bardzo dobrze przygotować do wyjazdu, sprawdzając w internecie, w książkach, no w różnych dzisiaj źródłach możemy takie te informacje pozyskać, nic nie zastąpi tego niż takiej właśnie praktyki ja powiem, powiem szczerze, że kilka razy podróżując sama po Indiach właściwie zawsze korzystałam z pomocy biur podróży może mi było o tyle łatwiej, że, że też troszeczkę mam tych kontaktów tam na miejscu też z przewodnikami, z, z pilotami tam miejscowymi i łatwiej mi było te własne podróże sobie tam organizować Natomiast mając na przykład do dyspozycji 14-16 dni e, urlopu, tak? bo no my też w normalnych czasach niepandemicznych e, nie mamy zbyt wiele e, czasu wolnego i czasu dla siebie, jeżeli, jeżeli mocno poświęcamy się tej pracy. I później e, no po prostu e, szkoda mi każdego dnia. Ja mam określony plan, chcę zobaczyć jak najwięcej, chcę cieszyć się tym wyjazdem, nie martwiąc się o to, czy... Jutro, pojutrze albo za trzy dni będzie kolejne połączenie na przykład daleko w Himalajach. Czy na polu namiotowym mm. będzie wystarczająca ilość wolnych namiotów, w których można się przespać, bo inaczej po prostu tam nie dotrę. Czy pozwolenie, które będę miała, szczególnie te, te regiony, które są tam wysoko w górach położone, będzie ważne na ten czas, kiedy, kiedy mam zamiar tam, tam pojechać. Także jest tak wiele zmiennych, jest tak wiele różnych rzeczy, o których właściwie nawet nie myślimy przygotowując się do podróży do Indii. Także ja myślę, że absolutnie warto jest skorzystać z pomocy kogoś, kto już w tych Indiach był albo kto się w tym specjalizuje. I tak jak mówię, no ja sama też, wielokrotnie jeżdżąc sama, też opierałam się na doświadczeniach tak, ale osób, to, to... które już były.
0: No to też do końca nie wynika z kwestii pewnie bezpieczeństwa, ale do tego sobie na pewno jeszcze dojdziemy. Olu, powiedz mi, no bo już wiemy, że są różnorodne, już wiemy, że są kolorowe, patrząc na ciebie zresztą już od razu nawet mamy odpowiedź, mimo że się nawet nie umawiałyśmy na to, w jakich kolorach dzisiaj będziemy, a zobaczcie, że mamy ferie barw, każda z nas jest w zupełnie innym kolorze i tak jest właśnie na ulicy, jak się ląduje w Delhi, no bo chyba to jest zwykle taki nasz pierwszy kontakt z Indiami, 4,5 godziny różnicy czasu, trochę Trochę, dużo, trochę, nie mało, więc Ola jest w tej chwili, słuchajcie, w Indiach, więc dla niej jest już nieco później niż dla mnie i dla Moniki. Ja
1: jest w nocy, ale dajemy radę. Ja, jestem... ja się zupełnie z Moniką zgadzam i co do różnorodności. I tak jak powiedziałaś na początku, Indie dla mnie, jak zaczynałam w ogóle podróżować, to był taki kraj zupełnie na samym, samym końcu mojej listy. Dlaczego? Dlatego, że PR, który mają Indie y, w mediach w ogóle jest straszny. I jak się zaczyna te Indie nie od tej strony, co trzeba, czyli właśnie od oglądania nawet z całym szacunkiem do Martyny Wojciechowskiej, ale strasznych dokumentów, które są z Indii y, i czytania niektórych książek o tym, jak strasznie tam wygląda życie, to potem człowiek ma takie poczucie, że... Hmm, to może zostawię to sobie na później, bo tego jest chyba trochę za dużo. A potem ląduję w tych Indiach i nagle sobie uświadamia, że to jest w ogóle zupełnie inny świat, że właśnie te kolory, że ci ludzie przede wszystkim, bo nie oszukujmy się, że Chiny też są wielkie, Chiny też są różnorodne, ale ten kraj, Indie, to jest demokracja. Tu jest miliard czterysta, prawie milionów ludzi, którzy jakoś potrafią się wspólnie dogadać pomimo tego, że mają bardzo, bardzo, bardzo różnorodne tło i kulturowe i religijne i, i widać to tak samo w kuchni, ale każdy no, mimo wszystko jest jakiś taki otwarty i, i chętny do pomocy. I to jest coś, co jest w Indiach niesamowite, że tak naprawdę czujemy się tutaj bezpiecznie i dobrze.
2: I,
0: ja I to jest bardzo po, po
1: kilku wyjazdach.
0: No, to jest właśnie to, co musiało wybrzmieć. Natomiast dziewczyny, powiedzcie mi tak naprawdę, Indie to ogromny kraj, ale co on ma do zaoferowania turystom, bo jednak to się przewija w każdej z naszych wypowiedzi, że jest dużo. Nie lubię takich stwierdzeń, że jest wszystko, no bo... Tak, jest to różnorodny kraj, ale dlaczego? No, ja wiem, że też na to pytanie ciężko tak odpowiedzieć, by tak krótko i po prostu wypunktować, bo chyba znalezienie 10 top ten w Indiach, to dla każdego będzie coś innego, prawda? Natomiast...
1: Myślę, że Monika powie na temat zabytków i jakichś takich punktów, które, które na niej zrobiły duże wrażenie, natomiast wydaje mi się, że ta różnorodność się przekłada w potrzebach tak naprawdę każdego, dlatego że jeżeli ktoś ma potrzeby jakieś, a w większości osoby, które tutaj docierają, na przykład duchowe, to ilość właśnie świątyń i różnorodność tych świątyń, jakby te rytuały, które są w tych świątyniach, plus te wszystkie punkty, gdzie tak naprawdę możemy udać się, żeby medytować, żeby uczyć się jogi, żeby zgłębiać się Ajurwedę, która jest no. Medycynę chińską wiele osób zna, Jurweda gdzieś kojarzy, ale nie wie, że tak naprawdę ta Jurweda jest do dzisiaj stosowana. Różnorodność hoteli, które mamy naprawdę od tak bardzo budżetowych, bardzo, bardzo budżetowych hosteli po hotele, które naprawdę dorównują tym hotelom w Dubaju. No i przede wszystkim, tak jak z mojej perspektywy, jedzenie. Jeżeli jemy indyjskie jedzenie w Polsce, to nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak smakuje jedzenie w Indiach. I dopóki się tutaj ale nie przyjedzie.
0: Ola, jak rozmawiamy o jedzeniu? No bo ja wiem, że to jest taki temat, który będziemy z pewnością jeszcze zgłębiać, ale wielu kojarzy się kuchnia hinduska z kary. Po prostu ostro, wszystko takie pomarańczowe, i czy takie faktycznie jedzenie jest. Dziewczyny, jak podróżowałyście po Indiach, Ola, mieszkasz w Indiach. Jak to jest Ola, to słuchajcie, wczoraj nawet wrzuciła w jednym ze swoich postów, że jadła sushi. Więc w związku z tym ta kuchnia jest różnorodna. Ale jak to jest z tym jedzeniem? W, w Indiach. No, Monika, mamy...
1: jest tyle, że po prostu każdy chyba znajdzie coś dla siebie i Monika na pewno jest że... że...
0: Czego my możemy się spodziewać, przede
1: wszystkim?
2: To znaczy tak, słuchajcie, no przede wszystkim każdy region może pochwalić się jakimiś swoimi daniami i to jest, to jest coś absolutnie fantastycznego, bo podróżując po, po Indiach, jak one długie i szerokie, tak no, każdy region coś fajnego ma. Natomiast ja chciałabym od razu obalić ten mit właśnie ostrego jedzenia absolutnie niewkaszalnego nie takiego, brzydko mówiąc, dla, dla Europejczyka czy dla Polaka. To, tak Schabowego nie będzie na pewno I, i o tym moi turyści wiedzą już jak lądujemy w Deli, że, że Schabowy będzie za 10, 14, 16 dni, jak wylądujemy w Warszawie na powrocie. Natomiast to, co jest moim zdaniem fantastyczne i ja się do tego już no, lata temu przyzwyczaiłam, to jest to, że to przede wszystkim kuchnia wegetariańska. I do, co prawda, pochodzimy z kraju, gdzie tego mięsa jest dużo, ale tam absolutnie można spokojnie przez 10 12 dni, nawet 21, bo czasami są takie wyjazdy, bez tego mięsa przeżyć. Ja byłam na takich pobytach, gdzie przez 3 miesiące byłam w Indiach, nie jadłam mięsa w ogóle. Czułam się potem jeszcze lepiej, bo się okazuje, że jak tego, tego mięsa nie jemy, to nasze Ja samo jestem poczucie, wegetarianką,
1: więc dla mnie to jest naj. No, nasze
2: samo poczucie po jest coraz lepsze. Poza tym jest cała masa różnych bardzo prostych sposobów, żeby pozbyć się tego bardzo ostrego ale też kuchnia południa na przykład, bogata jest w sos z mleczka kokosowego czy wiórki kokosowe i nimi można sobie osłodzić troszeczkę to jedzenie. Poza tym w tej chwili w Indiach jest tak, że nawet na północy zjemy dobre dania z południa kraju. Masala Masaladosa, to jest coś absolutnie fenomenalnego. Zwykły, prosty placek taki smażony, ja troszeczkę jak naleśnik do którego są dodawane sosy albo takie fajnie zasmażone ziemiaczki z cebulką, z groszkiem albo z ciecierzycą. I do tego jest słodki i ostry sos. W zależności od tego, co lubimy, używamy albo jednego, albo drugiego. Także no, tutaj ta. ta Ale tutaj jest są... też ważne
1: zaznaczenie jednej rzeczy, że tak naprawdę skąd się wzięła w ogóle tradycja tego ostrego? I, i to wszystko się pojawiło już w tych czasach, kiedy rozwijał się przede wszystkim sułtanat w Delhi, gdzie ludzie pijąc no, wodę z rzeki, a wiadomo, że nie była raczej ona filtrowana, po prostu mieli problemy różne żołądkowe, i wtedy stwierdzono, no, że jedyna opcja, żeby to ten ich organizm oczyścić, to jest właśnie dodawanie tej masali, czyli takiej mieszanki ostrych przypraw. Natomiast nie zmienia to faktu, że no większość osób jednak po takim nawet ostrym posiłku y, zjada jakiś deser. Więc Słodki. nawet jeżeli zjemy samosę, która będzie ostra, to zaraz zagryziemy ją dżalebi, które jest po prostu tak słodkie, że wszystko, co zjedliśmy ostre przed chwilą naprawdę zapomnimy, że już zjedliśmy.
0: Okej, okay, to, 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 to jest bardzo ważne, żebyśmy my pewne mity dzisiaj obaliły. Taki mam też między innymi cel tej naszej rozmowy, bo to, ta ostra kuchnia jest jednym z takich tematów, który się bardzo często przewija, że pojedziesz i nie będziesz miał nic do jedzenia przez, naj, przez najbliższe dwa tygodnie, tydzień czy na ile się wybieracie. Krócej nie rekomendujemy zdecydowanie takie 10-14 dni, to myślę, że idealny czas. Natomiast na pewno Indie nie są tym miejscem na świecie, tym krajem, który da się zaliczyć za jednym za. Razem. Po prostu nie jest tak, że pojedziesz raz, odhaczasz, dobra, Indie zaliczone. No dobra, ale Monika, w takim razie co warto zobaczyć i doświadczyć w Indiach dla osoby, która jedzie po raz pierwszy i nie miała wcześniej kontaktu z Indiami, a dwa, dla osoby, która lubi różnorodność. No, to, o
2: kilku... Powiem Ci tak, spodziewałam się takiego pytania i tak już od, że powiem, od paru dni, kiedy, kiedy mamy te zapowiedzi naszego, naszego live'a, zastanawiam się, jak wybrać taki top ten indyjski. I to jest e, strasznie trudne. Znaczy, powiem Wam tak, pierwsza rzecz to jest, to jest e, może troszeczkę zaskoczenie, ale dla mnie Taj Mahal nie jest, nie jest tym topem. On jest taką jedną z wielu, absolutnie jedną z wielu wisienek na ogromnym indyjskim torcie. Natomiast na pewno jeżeli jedziemy pierwszy raz, to, to większość z nas chce zobaczyć coś, co tak popularnie nazywamy złotym trójkątem. Na północy ten złoty trójkąt to jest Delhi, Agra i Jaipur. To są trzy miasta, takie trzy wierzchołki trójkąta oddalone od siebie na tyle, że jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia spokojnie przejechać od jednego do drugiego miejsca. Połączenia są dobre w tym momencie a między tymi
0: miastami.
2: Mhm. Możemy jechać pociągiem, bo jeździ szybki pociąg tak zwany Shatabdi, między, prze, przede wszystkim między Delhi a Agrą, ale też i szybkie pociągi w tej chwili poruszają się w kierunku Jaipuru. Dlaczego? Dlatego, że Delhi jako stolica ma najlepsze połączenia w ogóle, także no, większość samolotów ląduje w Delhi, połączenia, które mhm. mamy dzisiaj do, do Delhi z różnymi przesiadkami są bardzo dobre i stolica, tak, Bo większość z nas chce zobaczyć stolice kraju, do którego jedziemy i ta stolica staje się takim punktem wypadowym. Później mamy Jaipur, czyli stolicę Rajasthanu no i tutaj kolejny jakby taki top dlatego, że Rajasthan to jest region, który jest najlepiej poznany przez turystów, właściwie najlepiej rozwinięty pod względem turystycznym i Rajasthan oprócz... No, on jest charakterystyczny. Ja myślę, że przede wszystkim kojarzymy Indię z Rajastanem. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że większość z nas myśląc o Indiach, tak, o kolorowych strojach, o takich świecidełkach przyklejonych do spódniczek, o pałacach bajkowych, jakby od razu myśli o, o Rajasthanie, o turbanach. No turbany, ja bym tutaj się tak troszeczkę też obalała mit, bo turbany to jest nie tylko Rajasthan, ale to też przede wszystkim jest Gujarat i tam cała masa turbanów jest takich bardzo ciekawych. I są jeszcze Sikhowie, którzy chodzą w turbanach, więc te turbany się nam na kilka jeszcze rzeczy dzielą, ale też na osobny, osobny w ogóle temat, osobny topik e, e, rozmowa o turbanach. Do czego zmierzam? Jaipur jest ja w do Rajasano I, i tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda różowe miasto, przepięknie zachowana starówka, właściwie pierwsza tego typu planowo zakłada. Na... Możemy zobaczyć pałac, który znajduje się wewnątrz miasta, możemy zobaczyć dwa forty poza miastem i wiele jeszcze innych rzeczy, które są reprezentacyjne dla całego regionu. Natomiast warto poza tym Dżajpurem jeszcze troszeczkę dalej wyjechać, bo moim zdaniem o wiele ciekawszym miastem w Rajasthanie jest Udaipur i Jodhpur. To są, to są kolejne takie dwa rajasthańskie topy. I już tak kończąc złoty trójkąt północny, Agra, no bo Taj Mahal. Myślę, że większość z nas słyszała o Taj Mahalu i tutaj każdy przyjeżdżający pierwszy raz chce zobaczyć Taj Mahal. Ale nie zapominajmy, że wokół Agry są jeszcze inne obiekty. Z tym, że wszystko to, co jest dookoła Agry, to są obiekty, które pozostają nam po panowaniu jednej zaledwie dynastii Wielkich mogów, która panowała w Indiach tylko 200 lat. A w indyjskiej historii 200 lat to jest kropelka w takim ogromnym oceanie. Także to jest ten złoty trójkąt północny. Natomiast ja mam absolutnie swój top. To jest dla mnie coś, co ja nazywam południowym złotym trójkątem. I może to zabrzmi egzotycznie, ale są takie miasteczka, które się nazywają Hampi, Patadakal, Aihol i Badami. I dla mnie to jest absolutny top, jeśli chodzi o Indię. Dlatego, że na niewielkiej przestrzeni mm, jesteśmy w stanie zobaczyć architekturę, po pierwsze Hindu, czego na, pół, czego na północy właściwie tak dużo nie mamy. E, architekturę Hindu od e, IX wieku po wiek XVI niesamowity przekrój i też miejsca, gdzie ta architektura nam się rozdzielała, także dla kogoś, kto lubi architekturę, kto lubi coś zupełnie nowego, to jest po prostu miejsce absolutnie fantastyczne.
0: Monika, Ej, kolej... a mogę... no. jedną rzecz? Bo... Proszę. A propos mitów pewnych i rzeczy, które krążą, czy to jest fakt, że jeśli jesteś świadomy tego, że nie zaliczysz Indii za pierwszym razem, tylko będziesz chciał tam wracać, żeby poznać ten kraj, czy, południe, czy warto zacząć podróż od południa Indii ze względu na to, że no jednak ten styk z kulturą jest taki delikatniejszy, nie jest tak gęsto zaludnione południe jak północ? Czy to jest kolejny mit, który dzisiaj będziemy chciały obalić? Czy to właśnie nie jest tak?
2: To znaczy, ja myślę, że jeżeli ktoś planuje pojechać więcej niż raz, to południe są fenomenalne. One są takie łagodniejsze, bym powiedziała. Mniej zatłoczone. Te zabytki bardziej właśnie koncentrują się na tych hinduskich zabytkach. Mm. Są fenomenalnie kolorowe. Kuchnia jest też o wiele bardziej taka przyjazna, bym powiedziała, dla turystów. Dodatkowo i klimat też sprzyja takiemu przyjemnemu wypoczynkowi, bo pewnie zaraz też będziemy mówić o tym, kiedy, kiedy, kiedy do tych Indii jechać w ogóle najlepiej byłoby. Także południe też jest świetne, natomiast wiesz, no ja, ja ze swojego doświadczenia, ponieważ no tak skromnie, nieskromnie mówiąc, mam taką grupę osób, które już ze mną były raz, dwa, a niektórzy nawet byli trzy cztery razy. Już widziałam, że też się pokazywali tutaj, że są już z nami.
0: Dajcie e, znać, kto to był z Moniką i jak się z nią zwiedzali. Właści,
2: właściwie e, każde miejsce jest dobre, żeby zacząć. Tak? Jeżeli tylko określimy sobie, co chcemy, co chcemy chociaż tak w przybliżeniu, co chcemy zobaczyć w tych Indiach. I musimy otworzyć się, otworzyć się na zupełnie nowe rzeczy. Także tutaj, czy to będzie północ, czy to będzie południe, jeżeli chcemy więcej niż raz pojechać, to jedno i drugie będzie dobre. Tylko, tylko żebyśmy to w miarę świadomie robili, tak? I tylko widzicie, to skończę jeszcze tylko, tylko jakby wątek. Ja uważam, że jeszcze takim, no, takim miejscem, które warto zobaczyć, a jest bardzo kontrowersyjne, to jest Varanasi. Benares, Kansi, jak zwał, tak zwał, bo miasto ma, ma wiele nas. To jest to miejsce, gdzie można właściwie w ciągu jednego dnia, od, będąc od wschodu słońca do zachodu słońca nad gangą i, i skutecznie, że tak powiem konsekwentnie, będę mówiła ganga, a nie Ganges, można nad świętą rzeką, boginią, matką, zobaczyć praktycznie całe Indie. Bo to, to jest jedno miejsce właściwie w całym kraju, do którego zjeżdżają Hindusi z absolutnie całych Indii. Przynajmniej raz w życiu każdy powinien tam być. Także to jest niesamowite miejsce, ale też e, trzeba troszeczkę się na nie przygotować. I też Wam powiem, że ci, którzy podróżowali ze mną i to Varanasi było na samym końcu zwiedzania, na początku pytali, dlaczego my nie jedziemy od razu tam? E, dlaczego nie lądujemy w Delhi, a potem jakby możemy się przesiąść z samolotu do samolotu i polecieć prosto tam? E, w Varanasi, dla nieprzygotowanego turysta albo takiego mega początkującego w Indiach, może być zbyt dużym szokiem, po prostu. A jeżeli jesteśmy już tam tydzień, dwa. To przyjmujemy to, myślę, że z większym zrozumieniem, i ja okazuje się, że jest to miejsce absolutnie niesamowite, nie zostawiające absolutnie nikogo bez, bez wrażeń. Indie można albo kochać, albo nienawidzić. Także tutaj
0: tych, tak, tych bardzo nie, często, bardzo uczuć często się... może być bardzo,
2: bardzo dużo, także do tego wariantu trzeba się przygotować, i na pewno to jest coś, co, co warto zobaczyć. No i jeszcze chyba jedna rzecz taka, o którym też myślałam, że, że warto tutaj podkreślić jeszcze taką, taką jedną sprawę. Indie to są fenomenalne parki narodowe. To są miejsca, w których możecie w naturalnym środowisku zobaczyć słonia, bo jeszcze stada dzikich słoni żyją w w na południu. Jest kilka parków, gdzie można zobaczyć tygrysa. Ja kilkanaście razy widziałam tygrysa z drogości kilometrów, więc jest to coś, coś absolutnie niesamowitego. Są miejsca, gdzie można zobaczyć nosorożce, można zobaczyć białe lwy. Także Parki Narodowe dla Miłośników Przyrody to jest coś też absolutnie, absolutnie fenomenalnego, i warto zastanowić się, czy w swoim programie po prostu y, też nie umieścić wizyty y, w takim parku. No ale wtedy minimum trzy dni potrzebujemy, żeby, żeby ja takie oczy że zobaczyć.
1: Trzeba obalić tutaj jeden mit z tym, że Indie można kochać albo nienawidzić. I nie można tylko kochać, a jak się nienawidzi. I to znaczy, że się je poznało nie tak, jak trzeba i się było nie tak, gdzie trzeba i nie z tym, kim trzeba. I wtedy jak już się pojedzie drugi raz, tym, kim tak, trzeba, to się trzeba dopiero czasu. poza, co to są Indie. Ale
0: wiecie, to, to jest bardzo istotne, bo bardzo dużo się w tej chwili mówi o tym, z kim jedziesz, ma to znaczenie, jak będziesz to odbierał, ale jest kilka takich miejsc na świecie i Indie na pewno się do nich zaliczają, że trzeba się do nich przygotować i teraz pytanie, czy masz czas zrobić to samemu, żeby ta kultura jest kompletnie inna od naszej i żeby otworzyć się na nią, trzeba pewnego przygotowania i cały czas w każdej z naszych wypowiedzi się to przewija i ma to swoje podstawy, bo mamy już duże doświadczenie w tym, jak ludzie odbierają Indie i jak trzeba to robić etapami i powoli ich przygotowywać do tego, żeby tak jak Monika powiedziała, coraz głębiej w tą kulturę i, 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 i jak gdyby w, w, w to wchodzić. Natomiast wspomniałaś o kilku miejscach, Ola. W jaki sposób, jak w ogóle można się przemieszczać po kraju, czy komunikacja jest sprawna, jak wyglądają drogi, o czym warto pamiętać, no i co ze sobą zabrać. Takie, takie bardzo ważne rzeczy. Monika zafundowała nam wyprawę o północy przez południe, o jeszcze nie wspomniała. Już no spędziliśmy
1: to... pół roku w Indiach generalnie. Tak. <śmiech> no nie, żeby, że tak powiem, to wszystko zobaczyć,
0: to potrzebujemy paru miesięcy. Nie wspomniała o Ogo, ale jestem ciekawa czemu, to, to pewnie później, do tego wrócimy, do ale czym? Ola...
1: Na pewno jeśli chodzi o drogi, to całe Indie w tej chwili już są połączone siecią autostrad. Mhm. Więc na dobrą sprawę, no, mając samochód, nie wiem, będąc w autokarze, tak jak z grupą, mamy możliwość bez problemu przemieszczania się między tymi najważniejszymi miastami. Mhm. I to jest też atrakcja sama w sobie, dlatego że też Indie mają świetne połączenia lotnicze, i naprawdę hmm. można przelecieć wszędzie. I na przykład ludzie często nie zdają sobie sprawy, że powiedzmy, żeby dotrzeć z Delhi, do Bengaluru, którym ja w tej chwili jestem, ile trzeba lecieć? Zagadka?
0: Ja się nie liczę. Tak? Nie to mogę będzie mówić. pytanie konkursowe. To będzie pytanie konkursowe, bo to jest idealny czas na zagadkę. Ja myślę, że to jest
1: dobre pytanie, bo naprawdę ludzie sobie nie zdają nawet sprawy, jak wielkie są te Indie i, i że... Powiem tak, dojechanie pociągiem z Deli tutaj do Bęgaduru, Ale tak jak to są... Ale
0: doprecyzuj to pytanie konkursowe. Mamy powiedzieć, jak, jak długo, długo się leci? Z Deli leci, do.
1: Jak długo no. się leci? Może... Okej, okay. natomiast pociągiem to są naprawdę dwa, dwie, dwa dni, dwie noce. Więc to są odległości pokaźne, ale trzeba też pamiętać o tym, że każda taka wyprawa nawet autokarowa, samochodowa, to są możliwości, żeby zobaczyć wiele, wiele rzeczy po prostu po drodze. I jeżeli przejedziemy się autokarem, załóżmy z Delhi do Jaipuru, a jeżeli przejedziemy się autokarem w Kerali z Kochi do Munaru, to to są tak różne doznania i tak różne widoki, że tutaj ciężko w ogóle to porównać. I, I wiem, że ludzie często wybierając się do Indii, patrząc na programy, które są w Indiach, nie wiem, już planując sami, mówią, bo no to, to są takie odległości, że to, nie wiem, to mi nie starczy tych dwóch tygodni, albo będę siedzieć po 10 godzin w autokarze i dalej. I zupełnie tak nie jest. Naprawdę drogi są oczywiście w różnym stanie, dlatego że jak przejdzie czasami monsun, no to zmywa trochę te drogi, mimo tego, że one są nawet nie najgorzej zrobione, przynajmniej te lokalne, ale to wynika z tego, że lokalne władze po prostu dostają na to cały czas pieniądze. Natomiast bez problemu można się przemieszczać samoloty, autokar, samochód, pociąg, i no autokary takie międzymiastowe samochód. też.
0: Wspomniałeś o samochodzie, wiedząc jaka jest gęstość zaludnienia, czy wy w ogóle zarekomendujecie komukolwiek wynajem samochodu i pojechanie, nie wiem, ja
1: wynajem z... zdecydowanie nie, 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 nie. Ja tylko mówię o jeździe ewentualnie z lokalnym kierowcą i tylko to wchodzi w grę i chociaż ja uwielbiam jeździć samochodem, uwielbiam jeździć samochodem i jeździłam już po tej drugiej stronie, bo w Tajlandii naprawdę jeździłam samochodem, to w Indiach jakoś się nie mogę odważyć. Na autostradzie A ja jeszcze pół
0: biedy, ale w mieście... I co?
2: W mieście... Nie no, w Indiach generalnie jeżdżąc z autem osobowym, to pierwsza rzecz jest ta, że na początku musisz przestać poszukiwać tej gałki do zmiany biegów, na, na drzwi, bo może drzwi otworzyć, bo siedzisz po prostu z jednej strony, więc trzeba uważać na to. I cały potem, czas później,
1: zmywasz sobie szyby, bo nie wiesz, gdzie jest kierunek. Wiesz co,
2: natomiast, ten, natomiast później to już tylko patrzysz, co jest większe, bo jak jest coś od ciebie większe, czyli krowa najczęściej albo większa auto, no to ustępujesz, a jak coś jest mniejsze, no to wtedy trąbisz, tak? I po prostu szukasz sobie odpowiedniego miejsca, żeby przejechać. Także mi w pewnym momencie już jazdę. Ale to jest dobrze, wyzwanie. Wiesz to do, jest, absolutnie jest, na pewno. Ja pamiętam, jak moją mentorkę taką i przyjaciółkę wiozłam kiedyś jako pasażerkę właśnie, właśnie w Indiach, jak już tam troszeczkę dłużej siedziałam i, i, i Danusia mówi do mnie, wiesz, widzę, że już mocno tutaj jakby wrosła w ten klimat, bo mówi po sobie, ja sobie do tej pory nie wyobrażam, żeby tutaj jeździć autem, a ona Pilotuje wycieczki do Indii dłużej niż ja i, i zawsze była takim, moim, takim właściwie moim mentorem, jeśli chodzi o Indie, także to było, to było coś. Natomiast powiem Wam od razu też, że ja, jeżeli jadę sama, gdzieś tak jak nie wiem, jeździłam po, po Himalajach czy po, po, po Sikkimie czy po Darjeelingu, to absolutnie biorę auto z kierowcą. Wtedy po prostu masz spokojną głowę podziwiasz widoki, robisz to, co, co, co jest fajne. No tak, bo tutaj nie da się jakby tego podzielić. I, tak? i, i, i są też takie bardzo, bardzo fajne rzeczy, bo, bo jedna rzecz to są na przykład dżipy, którymi jeździ się w terenach trudnych, tak? bo tutaj tych terenów trudnych to nie tylko góry, Machindra. ale to są, wiesz to ma ale ale są też takie machendry, które kiedyś dla wojska były robione. Niektóre takie dzipy jeszcze niektórzy zapaleńcy mają, więc, więc to jest dopiero zabawa, że po, po pustyni na przykład, po piaskach takimi, takimi dzipami jeździć. To też próbowałam, ale po 15 minutach byłam jak po prostu spocona, całkowicie tręc od kierowni są tam
0: i z Dobra, ale powiedzcie mi jedną rzecz. To jest tak, że większe odległości pokonujemy samolotem, samolotem generalnie absolutnie. na mniejsze autokary, Czasami też pociągi, bo to też jest atrakcja, oczywiście też są różne klasy pociągów, bo to też trzeba jasno powiedzieć. Są takie, takie że tak powiem, dla lokalnych, ale i są też takie, takie pociągi, które mają wyższe klasy i to też jest na pewno coś, co jest ciekawego. No dobra, ale teraz tak, my już wiemy... Jak się
1: przygotować I co ze sobą no, zabrać? Znaczy, ale Przede to, wszystkim przygotować no. się mentalnie trzeba i jakby przede wszystkim wyłączyć telewizję myślę, że jakby jeżeli szukać już jakichś źródeł przygotowując się do Indii to skorzystać z jakiejś profesjonalnej bibliografii, a nie takiej, nie wiem, szeroko dostępnej, bo najczęściej nie wiem, słyszy się na przykład o lalkach w ogniu, które są dobrą książką na pewno, ale wprowadzają człowieka w taki stan lekkiej traumy i już od razu jedzie do tych Indii z pewnym nastawieniem. Więc przede wszystkim to, co już powiedziałam Monika, co wspominałyśmy wiele razy, wyłączyć głowę, nastawić się na odkrywanie, wyjść z założenia oczywiście, że całe Indie są ogromne, nie zrobimy tego na raz, wyjść z założenia, że tutaj nie jest lato cały rok, tylko trzeba sprawdzić, w jakiej porze jedziemy, bo nagle moja grupa w styczniu miała krótkie spodenki w um, Indii, a tam jest troszeczkę zimno i potem się okazało, że no niestety, ale w hotelach nawet nie za bardzo jest ogrzewanie, więc e, pięć kocy, nie wiem, kołdra i tak dalej i w ogóle brak odpowiedniego e, stroju, więc Trzeba się trochę jakby... do. Mamy pogodę.
0: Zanim jedziemy, sprawdzamy, sprawdzamy gdzie... pory
1: roku, może bardziej niż pogodę, bo te, ta, ta, ta pogoda hmm. się bardzo aż tak nie, nie zmienia, chociaż w tej chwili na przykład w karnatace jest chłodniej ze względu na to, że nad Tamil nadu przechodził cyklon i się zrobiła taka pogoda, no, taka, że, że ja nawet zakładałam skarpetki ostatnie dni, także My to już na
0: rękawiczki, czapkę zakładamy, a Monika się szykuje do zimy, więc wiesz.
1: Zróbmy śnieg mimo... za, za oknem. Myślę, że trzeba przede wszystkim na przykład nie pakować w ogóle, myśląc: O Boże, mam limit bagażu i teraz nie spakuję rzeczy na dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie. Te rzeczy w ogóle nam nie będą potrzebne. Trzeba złapać naprawdę jakieś dwie wygodne podkoszulki, a resztę można sobie, jak sama wiesz kupić na miejscu coś lekkiego, lokalnego, co będzie adekwatne do pogody, do klimatu, do kolorów, które tutaj są, tak żeby naprawdę nie przeładowywać się, dlatego że naprawdę hotele są dobrze wyposażone i bez problemu, nie wiem, suszarkę, dostaniemy szampon i wszystko inne, więc trzeba podejść do tego, tak jakbyśmy jechali do każdego innego kraju, no nie wiem, w Europie czy do Stanów, że tu nie jest trzeci świat wbrew pozorom, tylko po prostu jest to kolejna jakaś wyprawa i możliwość zobaczenia czegoś, czego gdzie indziej się nie zobaczy, no tylko trzeba po prostu być otwartym.
0: No dobra, ale słuchajcie, bo poruszyłaś ważny wątek, wątek świadomego podróżowania, ehm, a propos właśnie odpowiedniego ubioru, a propos nastawienia do ludzi, a propos robienia zdjęć, chciałabym, żebyśmy w tym miejscu się na chwilę przy tym zatrzymały, no bo właśnie z tym odpowiednim strojem, ehm, w krajach arabskich na przykład jak jedziesz, no musisz wchodząc do meczetu, o ile w ogóle oczywiście możesz, bo nie do każdego meczetu możesz wejść, właśnie jak jest to w Indiach? Ehm, nie trzeba ma być
1: w sari. nie, nie, nie. To jest strój tylko na bardzo wyjątkowe okazje. <głos> Więc i bardzo ważna rzecz jest tylko taka, że oczywiście 80% to jest hinduizm i jak wchodzimy do świątyń hinduistycznych, buddyjskich, yy, oczywiście do meczetów, tak, czy nawet do kościołów w ogóle w całej Azji, to ludzie są zaskoczeni, że trzeba ściągnąć buty. Więc mhm. naprawdę tutaj po prostu okazanie szacunków w świątyni to jest ściągnięcie obuwia. Często nawet, tak jak na południu, w takich stanach jak Tamilnadu, ściągnięcie skarpetek. I często wiąże się to z tym, że buty zostawiamy gdzieś dużo, dużo wcześniej i musimy przejść po jakimś nie za przyjaznym terenie, ale trzeba przejść po prostu na bosaka. I to jest bardzo ważne tutaj. Więc z tym strojem Myślę, że trzeba tak trochę rozsądnie. Na pewno nie polecałabym biegania w bikini po południowych Indiach. Po północnych może też nie, aczkolwiek na północy są zdecydowanie dużo, dużo, dużo bardziej tolerancyjni postępowi. Natomiast południowe Indie są bardziej takie tradycyjne i bieganie właśnie w jakichś takich shortach i kusych t-shirtach na pewno nie będzie dobrze postrzegane. Na pewno nikt nam nie zwrócił uwagi, bo... Indusi są raczej tacy, że tak no, z przymrużeniem oka i bardzo gościnnie, ale no, trzeba pamiętać o tym, że jednak no, szczególnie idąc do tych świątyń, nawet jeżeli to są świątynie zabytkowe jakieś, no to odpowiedni strój. tak? Do kościoła też byśmy w krótkich spodenkach i t na ramionczkach nie poszli.
0: Mm -hmm. Monika, a, a propos świadomego podróżowania i tego, że ponieważ Indie są takie zaskakujące na każdym rogu, w każdym miejscu, jest to wszystko takie inne e, i my chcemy tak wejść i teraz pytanie, czy to jest tak na miejscu, żeby z takim aparatem prosto komuś przed twarzą, kamerą albo czymkolwiek, Jak gdyby, czy macie tutaj jakieś doświadczenia, jakieś takie porady, które dajecie turystom, którzy z Wami podróżują po Indiach? E, bo ja zawsze wiem, że to jest taki jeden z ważnych punktów, na który warto zwrócić uwagę ludzi. E, jakie wy macie doświadczenia tutaj w tym zakresie? Zresztą
2: to jest generalnie bardzo trudny temat, bo mm, jakaś grupa turystów, to, to, to absolutnie nie są wszyscy, ale w każdej grupie zdarzy się ktoś, kto za wszelką cenę chce zrobić zdjęcie w każdym jednym miejscu.
1: Mm -hmm.
2: I, i to jest w tym momencie mega trudne, dlatego że od samego początku w jakiś sposób trzeba tym ludziom tłumaczyć, że jesteśmy tutaj gośćmi, tak? Jesteśmy gośćmi i to my się mamy dostosować do lokalnych zwyczajów, tradycji i uszanować je, chociaż nie wiem, jak bardzo wydawało nam się egzotyczne, jak bardzo atrakcyjne mogłoby być zdjęcie, że pewne sytuacje po prostu powinniśmy uszanować. I na pewno cała jakby taka grupa miejsc, gdzie, gdzie zdjęć nie robimy, i tutaj Ola też na pewno przyzna mi rację, że przynajmniej południe w większości świątyń Strefa sakrum, to jest, to jest strefa, w której po prostu zdjęć się nie robi. To jest nie, bież... do niektórych
1: nawet nas nie wpuszczą. No, także, niektórych, nie do, do Polski, niektórych nas nie wpuszczą, ale natomiast nie to, to, to nie wszystko jest dookoła. Tak? Dookoła Sacrum
2: sposób. po prostu, po prostu no, nie robimy tam zdjęć. Poza tym jest coś, co przyjeżdżając do Indii Europejczykom wydaje się, że za, za takie, to brzydko to powiem, ale egzotyczne. Czyli e, wszystko to, e, co związane jest z e, kremacjami. E, to jest dla nas inne zupełnie, to jest kulturowo takie bardzo nieprzystępne, a z drugiej strony wydawałoby się, że fajnie by było chociaż jedno zdjęcie mieć z takim, z takim miejscem, po prostu gdzie przeprowadzana nas kremacja i tego absolutnie robić nie można myślę, że to wtedy trzeba też tak wytłumaczyć, jakby próbować stanąć z drugiej strony, tak? Dla mieszkańców Indii nasz sposób pochówku wydaje się w wielu momentach taki bardzo nieludzki. Związane to jest z inną filozofią, z innymi przekonaniami, z innymi tradycjami. No i jest jedno miejsce, gdzie absolutnie takich zdjęć nie robi, czyli Varanasi, Gatman Karnika, gdzie płynie wieczne ogień, gdzie zawsze są, są kremacje prowadzone. I tam, bo no ludzie tego nie robili, bo to, to też nawet przez miejsce wybrane jest e, jako taki bardzo zły omen, kiedy, kiedy turyści próbują się robić zdjęcia. No i kolejne miejsce, które też takie, myślę, e, trudne do, do, do zaakceptowania przez turystów, że nie robimy tam zdjęć. W wielu punktach przejeżdżamy nad, nad jeziorami, ludność w Indiach jednak, szczególnie na północy, jest masa, masa takiej, takiej, takich miejsc, gdzie te tereny są rolnicze gdzie ludzie po prostu nie mają łazienek we własnych domach i chodzą kąpać się, tak, robić pranie nad rzekę, nad jezioro, gdzie do jakiegoś zbiornika, który jest najbliżej. I teraz y, trzeba się powstrzymać, żeby nie robić, nie tak, było, że zdjęć na przykład panią, która rano przychodzą na poraną toaletę, tak, to jest dla nich coś prywatnego zupełnie. A tutaj wpada turysta i mówi: Wow, będzie super zdjęcie, tak, bo, bo ludzie tutaj robią pranie i na się kąpać? I wtedy też w jakiś sposób trzeba próbować to wytłumaczyć. To to,
0: czy nie. Z tego, o czym mówisz, to też wynika, że pilot i opiekun grupy, który jest z turystami. Ma dużo takich ważnych zadań i jednym z tych zadań jest to, żeby być blisko ludzi i żeby z nimi po prostu naprawdę cały czas być i, i być tym takim swego rodzaju pomostem, który będzie tłumaczył ten nasz i ich świat. Ola, a propos tych różnych kulturowych, że tak powiem, komunikacji międzykulturowej i z mistrzem, nawet miała swoje wystąpienie na TEDxie, więc z pewnością wiesz, jakie, jakie to jest bardzo istotne, ale dziewczyny, powiedzcie mi jedną rzecz, bo wiemy, że są duże Indie, wraca cały czas ten temat pogody i tego, kiedy tak naprawdę się wybrać. Ola, teraz już mieszkasz, jesteś w Indiach, więc ty nam powiedz tak z pierwszej ręki, kiedy do tych Indii pojechać? Bo to, że cały rok, to, że...
1: cały rok. Tak jak powiedziała Monika, cały rok. Tylko trzeba po prostu wcześniej się dowiedzieć, gdzie i jaki klimat, jaka pogoda. Dlatego, że każdy z nas ma jakieś inne na pewno oczekiwania i akceptację warunków pogodowych. I na przykład niektórzy jadą do Indii, bo tam jest właśnie ciepło, bo tam jest, będzie super, będzie 30-40 stopni i tego poszukują. I na pewno jak się leży, nie wiem, na plaży w, na Goa, albo gdzieś tam na wybrzeżu się jest nad morzem, to to jest super, ale zwiedzanie miast, szczególnie jakichś takich twierdz, w tych 40 stopniach, właśnie na przykład w czerwcu, no, nie wiem, w lipcu. No dobra, ale to jest takie tak?
0: Ola, jak chcemy zobaczyć Złoty Trójkąt, to kiedy to jest najlepszy czas, żeby pojechać? Czyli mówimy o północy Indii.
1: Cały rok? Cały rok. No Monika powiedz, cały rok. Tak naprawdę ja by, wydaje no jest, mi się, złoty... że, że zima jest cięższa, bo jest po prostu zimno, więc trzeba się tylko nastawić pogodowo, ale przylatując z Polski, tak jak ja miałam grupę właśnie zimą, no to jak przylatujesz z Polski to i tak jesteś już w ubraniach takich zimowych, więc jedyne co, no to po prostu już klimatycznie jesteś dostosowana. Natomiast, Ale my wyjeżdżając
0: w takie miejsca egzotyczne, tak jak powiedziałaś Indie, oczekujemy, że będzie nam raczej ciepło niż zimno, więc w związku z tym, jeśli chcemy, żeby było tak wiosennie, może no nie do końca letnie, i... to kiedy?
1: Od połowy marca. Myślę, że od połowy marca będzie nam ciepło generalnie kwiecień, już się tak pozytywnie, że tak powiem, zmienia pogoda. Maj, kwiecień, maj wydaje mi się, że jest Panie. najlepszy, przynajmniej z moich doświadczeń. Nie wiem, jak, jak Monika, Monika też w różnych Wiecie regionach co? była, bardzo na północy myślę też i to też jest zupełnie inaczej. Tak? Znaczy ja bym, ja bym to tak pogrupowała.
2: Jeżeli chcemy jechać od października do marca, od października do, do końca marca, ale wyłączamy 15 grudnia, 15 stycznia, bo to są takie bardzo specyficzne daty. Między 15 grudnia a 15 stycznia, według wszelkich statystyk, to są najzimniejsze dni na północy. Czyli złoty, trójkąt raczej nie planujemy w nasze Boże Narodzenie i na Nowy Rok, bo wtedy będzie na pewno najzimniej. Natomiast październik już jest fajnie, bo jest po i temperatura jest taka w miarę stabilna. Czyli myślę tutaj o tym, że te temperatury będą około 25. W nocy będą spadały na 20, ale w grudniu mogą spać nawet na 5 stopni. To, co Ola mówiła, hotele nie mają ogrzewania. Nie, możemy dogrzać się farelką albo klimatyzacją, albo kot wziąć. Także 15 grudnia, 15 stycznia odpada. Południe kraju, tam gdzie znowu jest taka, taka dosyć większa ilość turystów, czyli Kerala, Tamilnadu, Andamany, Karnataka plus Goa, te regiony najlepiej od 1 listopada do marca. Dlaczego? Dlatego, że to jest między jednym, a drugim monsunem. Tam temperatura w ciągu roku jest właściwie stała, natomiast możemy się spodziewać, że najwięcej deszczy zacznie pojawiać się w kwietniu i ta temperatura będzie już maksymalna. I one potem padają sobie, padają właściwie przez całe nasze lato i pierwszy listopad to jest taki koniec. Wtedy przygotowujemy się do święta Diwali, tak? kiedy, kiedy kończy się monsun letni. Natomiast skraj na północ, czyli to, co mamy w Himalajach i w wschodniej i zachodniej. Tutaj z kolei jest bardzo taki wąski, wysoki sezon turystyczny, bo oczywiście możemy lecieć zawsze, ale chcemy takie najlepszą, najlepszą pogodę mieć i zobaczyć najwięcej szczytów i, i największe, najlepsze, najlepsze panoramy mieć. Himalaje jedziemy czerwiec, lipiec, a wschodnie Himalaje jeszcze dobre są we wrześniu w październiku. Także to są takie określone właściwie momenty, kiedy poszczególne regiony najlepiej To, to trzeba
1: też pamiętać o jednej rzeczy, tak? Bo często ludzie mają poczucie, jadąc w ogóle do Azji, że jak jest czas monsunowy, to po prostu tutaj się leje z nieba, leje, leje, leje i to po prostu nie przestaje padać przez, nie wiem, 2-3 miesiące. A to nie do końca też tak wygląda, tak? Tym bardziej, że na dobrą sprawę myślę, że jakbyśmy prowadziły ten live jeszcze 2-3 lata temu, to pewnie mogłybyśmy tak bardziej ramowo się określić właśnie co do tych pór i co do tych opadów i co do tych temperatur. Natomiast klimat zmienia się nam wszędzie bardzo drastycznie i tak samo jest w Indiach. I na dobrą sprawę nawet to, co w tej chwili się dzieje tutaj na południu, to też są jakieś takie anomalie, które zazwyczaj się nie dzieją, no ale trzeba się na to nastawić, tak, że nawet jeżeli mamy ten okres, który jest najlepszy, to może nie będzie najlepszy, ale na przykład jak ja byłam z grupą e, Czerwiec, gdzie no, teoretycznie opady, 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 a pogoda była po prostu świetna, wspaniała, piękna i cudowna.
0: Wiesz co, ja też tak trafiłam kiedyś w Tajlandii, że niby lipiec to nie najlepszy czas, żeby zobaczyć Tajlandię, a w sumie jeden dzień tak naprawdę padało, więc oczywiście klimat na całym świecie się, się zmienia, ale warto wiedzieć o tych wskazówkach, o których Monika wspomniała, co do różnych regionów i tego, kiedy pojechać, więc mam nadzieję, że to będzie cenna wiedza dla Was i ja jestem ciekawa, czy ktokolwiek odpowiedział na pytanie, które zadała Ola konkursowe. Ja oczywiście mam nagrodę, słuchajcie, dla was, w postaci... Jest grudzień, więc jest trochę więcej czasu. Mapa z drapka, możecie sobie podrapać te miejsca, w których już byliście albo w które chcielibyście pojechać, więc tworzy Wam się kolorowa mapa świata. Trzygodzinny lot pisze Małgosia. Mm -hmm. Anita pisze 2 godziny 50 minut. Ja myślę, że tam już... Mateusz, 4 do 5 godzin. Internet się zagrzał. Karolina pisze 2,5 godziny. Czeka jest trochę tych opowiedzi. Klaudia, pisze 5 godzin, 43 minuty. Lot samolotem, czyli około 6 godzin lotu. No, nieźle. Jest niezła rozbieżność. Ty za chwilę odpowiedz na to pytanie. Natomiast w ramach pewnej anegdoty, bo chciałam Wam zadać jedno pytanie. Wiemy, że się przemieszczamy. E, oczywiście rekomendujemy zarówno wyjazdy takie w grupach zorganizowanych, takie my polecamy najlepiej, dlatego że tak jak powiedziała Monika, my jesteśmy w stanie, Ania pisze jeszcze 5,5 godziny, jesteśmy w stanie wyłuskać te najciekawsze rzeczy, bazując na doświadczeniach i na tym, że już wielokrotnie widzieliśmy te Indie. Ale oczywiście można też się wybrać do Indii na taki wyjazd tak zwane u nas w turystyce, takie słowo, które krąży, czyli FIT, czyli także takie wyjazdy szyte dla mniejszych zdecydowanie grup i osób i my oczywiście też takie przygotowujemy, więc zapraszamy Was serdecznie do tego, żebyście zadawali nam pytania, czy moim dzisiejszym gościom też absolutnie tak, chętnie z pewnością podzielą się swoją wiedzą w tym zakresie, natomiast dziewczyny, powiedzcie mi jedną rzecz, no bo tak jadąc gdzieś, chcemy oczywiście spróbować kuchni. Już trochę baliłyśmy ten mit, że ta kuchnia nie jest taka ostra, ona jest przebogata, jest w ogóle niesamowita i za chwilę o niespodziance, którą razem z Olą przygotowałyśmy dla Was. Natomiast i teraz tak, my chcemy nawiązać jakąś nić porozumienia. Jak my się w ogóle kontaktujemy, jak my w ogóle rozmawiamy z Hindusami, bo moje doświadczenie jest, słuchajcie, takie. Ja wiem, że to może nie do końca jest super w procentach na miejscu, żeby o tym opowiadać. Natomiast no, moja przygoda jest taka, jak to jeszcze z dobrych 15 lat temu jechałam na słoniu do fortu bursztynowego i odwrócił się w moją stronę, w mojej koleżanki, Tegmary, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. E Mamut, czyli ten, który tym słoniem, że tak powiem, e, zawiadywał i on się odwrócił do nas i zapytał nas where are you from? więc my całe szczęśliwe e, wtedy, e, że, że on chce z nami porozmawiać i że my z nim tak po angielsku i że bez problemu i że myśmy zrozumiały, co on do nas mówi, bo Hindusi mają taki dość specyficzny akcent, a moja koleżanka, taka cała szczęśliwa, mówi do niego we are from fairy tale, czyli jesteśmy z bajki. Na co pan odpowiada? a, ah, ok, I'm from Delhi. <głos> już wtedy wiedziałyśmy, że ta nasza rozmowa jakoś super merytorycznie nie przebiegnie. Teraz, jakie jest wasze doświadczenie, jak, jak w ogóle rozmawiać e, można na miejscu e, i czy wy w ogóle czy ty, Ola, rozumiesz, co oni do ciebie e, mówią, jak Kratyżna ja powiem zakupy. krótko.
1: Monika na pewno ma też inne doświadczenia trochę. Ja jeszcze pracowałam przez 2,5 roku w korporacji międzynarodowej. I Najpierw się nauczyłam hinduskiego, angielskiego przez telefon. Jak już człowiek się nauczy angielskiego, hinduskiego przez telefon, to potem jak już ich widzi, to już jest naprawdę dużo łatwiej. Więc doświadczenie jest takie, że no oczywiście byli tu Brytyjczycy, jest angielski teoretycznie każdy trochę ten angielski rozumie, jak już zauważyłaś, ale wygląda to właśnie na tej zasadzie, że kiedy nawet mamy angielskiego przewodnika i grupa cała zna angielski, więc okej, okay, pani może sobie odpocząć, my tutaj będziemy z przewodnikiem i po dwóch zdaniach przewodnika już jest taka konsternacja lekka i wszyscy potakują głowami, ale jak się zapytasz, o co chodzi, to jest, a co on powiedział, czy mogłabyś to przetłumaczyć? Więc generalnie jednak... Um, w stosunku do tego, co powiedziałyśmy, tak, że wyjazd zorganizowany ułatwia zdecydowanie komunikację, bo ma się jednak kontakt z kimś, kto siłą rzeczy już się jakoś do tego przyzwyczaił. Chociaż przyznam szczerze, że teraz w czasach pandemii, kiedy każdy nosi tak po jedną, dwie czy trzy maski, jak się gdzieś idzie czasami, to naprawdę trzeba się bardzo skupić i bardzo przysłuchać, żeby zrozumieć, co oni do nas mówią.
0: Monika, a jak Ty sobie radzisz? Hmm, co, pierwsza
2: rzecz jest taka. Ja myślę, że musimy wyjść z jednego założenia. Shakespeare zostaje na okręciu, a my dojeżdżając do Indii, po pierwsze przy każdym nowym spotkaniu sprawdzamy, na ile ta znajomość angielskiego jest dobra u, u, u kogoś, z kim chcemy się porozumieć. Dlatego, że z komicznych sytuacji to, to że tak powiem, też nie starczyłoby nam czasu tutaj do, do północy, żeby mam opowiadała, jakie miałam najbardziej popularna taka sytuacja, to są, to są hotele, gdzie na przykład proszę o coś, na co bardzo grzeczni tutaj e, ludzie z hotelu mówią, yes ser I w tym momencie, ja mówię, Czyli mówią po prostu, tak proszę Pana, tak?
1: Więc no, wtedy wiem, że, że ta znajoma się... jeszcze robią prawa. do tego
2: tak? tak". Jest Albo na jest przykład serdecznie. nie
1: odpowiedzą Ci tak, tylko po prostu robią tak i Ty wtedy się zastanawiasz, czy on to zrobi, czy on tego nie zrobi? Tak,
2: najczęściej, najczęściej zrobią. Hindusi mają jeszcze to do siebie... Nawet nie Hindusi, bo Indusi, może tak to nazwijmy, że m, oni chcą nam pomóc w każdej sytuacji, chcą nas zrozumieć, i takie sytuacje też z życia wzięte. Ryksza, e, za 20 minut zaczyna się kolacja. Ja wiem, że powinnam, e, jakby być na, na moment, e, kiedy ta kolacja się zaczyna sprawdzić, czy e, wszystkie karteczki tak, przy posiłku są dobrze rozstawione, i, i czy lepiej moi turyści wiedzą, które będzie ostre, a które nie będzie ostre i widzę, że tak mam 20 minut, byłam z koleżanką na kawie i chcę jak najszybciej dostać się do hotelu. Siadam ryksza rowerową, mówię, dobra, dam człowiekowi zarobić, bo to też jest inny temat, podaję nazwę hotelu, on mówi, tak, tak, jedziemy. Ale widzę, że pierwsze rondo jest dobrze, drugie rondo już tak bardzo klepie go No tak, zatrzymuję się koło bardzo tego samochodu, Pokazuje, że proszę poczekać, tak? za chwilę przychodzi kierowca z tego dobrze wyglądającego samochodu i płynną angielszczyznę mówi, bardzo panią przepraszam, ale proszę mi powiedzieć, gdzie pani chce dojechać, bo ten człowiek w ogóle nie zna angielskiego, że jedna rzecz jest chęć jakby, tak, ich komunikacji i, i jakby spełnienia naszych oczekiwań. Druga rzecz, starajmy się mówić bardzo prostym angielskim. Poza tym też o, o, pamiętajmy o tym, że angielski to jest język, który jest językiem administracyjnym w Indiach, więc dla nas, dla turystów, kiedy przylatujemy dokumenty, że jakiekolwiek będziemy musieli wypełniać, na lotnisku, w hotelu, gdziekolwiek indziej, one wszystkie będą miały wersję angielską, więc no, chociaż taka podstawowa znajomość angielskiego nam bardzo ułatwi sprawę. Indie mówią oficjalnie ponad 20 językami. I teraz tak, w szkołach państwowych, w większości przypadków język angielski jest językiem dodatkowym, a język, w którym dzieci się uczą, to jest język obowiązujący dla danego regionu i tego może być bardzo dużo. Natomiast szkoły prywatne mają język angielski wykładowy, a ten język lokalny jako język dodatkowy. Więc tutaj też wszystko zależy od tego, no, z kim będziemy mieli do czynienia. No ale mimo wszystko, Szekspir zostaje na okręciu, a my bardzo prostym angielskim staramy się po prostu z nimi porozumieć i myślę, że wtedy Dlaczego? Dlaczego? już połowa sukcesu.
0: Ola, a powiedz jeszcze, bo tak zaczęłyśmy z tym bujaniem głową, który jest bardzo charakterystyczny, to robię jeszcze lepiej niż ja, co jest cudowne, natomiast w ogóle co to Dlaczego oznacza? To znaczy
1: śmiałam, że tak powiem, że to jest tak, jak masz tego pieska takiego w samochodzie, że jak jedziesz, to on tak buja głową. Tak, tak. Znaczy generalnie to jest po prostu um, akceptacja, tak. Oni w zasadzie, no tak jak powiedziała Monika, oni raczej nie odmawiają. Oni zawsze chcą ci pomóc, więc jak prosisz o coś, to zawsze widzisz tak. E, I wtedy masz taki odruch, czy to jest nie, czy to jest tak, więc jednak Zradziłabym się w ogóle dopytać, tak? Czyli tak, e, oczywiście po angielsku, bo inaczej, mm, no, oni zaakceptowali jakby to, co do nich mówisz, ale na przykład też niekoniecznie zrozumieli, więc oni ci mogą e, chcieć pomóc, ale chociaż wyrazili, że tak powiem, aprobaty, to mogli na przykład właśnie nie zrozumieć, e, czego mm -hmm. od nich oczekiwałaś.
0: Ola, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ty masz coś, co ja absolutnie uwielbiam, co jest też takie bardzo charakterystyczne, pomijając fakt, że rozmawiałyśmy o stroju, ja nawet też się dzisiaj przygotowałam, słuchajcie, nie mam go wprawdzie na sobie, ale... Mam ze sobą sari, moje jest takie wyjątkowe i to, co mnie zaskoczyło, słuchajcie, to do rozmiaru S są takie wielkie spodnie, które się w ogóle nawet nie mieszczą w ekran. I e, jakbyście w trzech słowach powiedziały o tym stroju i dlaczego on taki jest, to byłoby, e, to byłoby super. No i to małe nawiązanie do tego, co Ola, masz między oczami.
1: Dobra, to Monika, dawaj o stroju, a ja skończę na kropce
2: to znaczy tak, Punjabi to jest moim zdaniem fenomenalny strój ja tych Punjabi mam w kolekcji kilkanaście bardzo różnych zasada jest bardzo prosta, to jest strój, który składa się z trzech części bluzka, czyli kurta jeżeli jest letnia to mamy krótki rękawek, jeżeli jest zimowa, jesienna to najczęściej rękaw jest długi ale to też może się troszeczkę od regionu różnić jeżeli jest lekka, bawełniana a często mamy fantastyczne w ogóle indyjskie bawełny to ona też będzie na ten sezon letni i ta bluzeczka powinna być taka troszeczkę dłuższa ona jest taka no jest. Jest najmniej, przynajmniej nam, nam, ma, ma nam zakryć biodra także z boczku mamy dwa rozcięcia i teraz te spodnie też mogą mieć właściwie dwie wersje bo to jest druga część tego stroju te spodnie mogą być takie jak Ania ma, czyli bardzo luźne i one są absolutnie moim zdaniem rewelacyjne na wszystkie ciepłe regiony. Tam, gdzie jest ciepło, yy, wiosna w Registranii na przykład rewelacja, całe południe też rewelacja, dlatego, że to jest bardzo przewiewne. Ściągamy sobie na sznurku. Właściwie rozmiar S jest prawie dla każdej z nas. Yy, także też można tak sobie troszeczkę jakby no, XS na przykład bez problemu, bez problemu. XS nigdzie w XS nie weszłam, a tutaj po prostu XS wchodzę i jeszcze jest luz zupełny. To jest fenomenalne. I do tego powinna być chusta. Bo, bo cały strój powinien mieć generalnie trzy, tak. trzy części. Ale Natomiast tak. ten dół ten. Dół, no, I teraz tak, tą no chustę możemy. No to można...
0: robimy, Monika, ale poczekaj. Z,
2: z, z chustą są z, chustą.
1: dwa obowiązki. To jest znaczy, wiele, to jest trudne tak. wydanie. Y, chust, chusta
2: na dwa takie, dwa na też najłatwiejsze sposoby. To jest tak, bo ją bierzemy po długości i kawałeczek zostawiamy z przodu, y, ogonki dajemy do tyłu. I wtedy mamy taki, takie dopełnienie właściwie stroju. Tak. Ta chusta może służyć do zakrycia głowy, bo często kobiety chodzące do wszelkiego tak, rodzaju obiektów kultury, tak. to, to jest jedna opcja. Ona wtedy pięknie po prostu z tyłu tak nam tutaj delikatnie powiewa. Natomiast jak zbliżamy się do, na przykład do świątyni, obojętnie jaka to, jaka to będzie świątynia, do miejsca jakiegoś sakrum, delikatnie tą chustą zakrywamy sobie głowę i sprawę mamy załatwioną. Jak będzie chłodniej, to ta chusta jest doskonała na takie na wieczorki, kiedy jest chłodnie, albo poranki, kiedy jest, kiedy jest chłodno. E, także ona ma też kilka właściwie różnych zastosowań. No i dół też może być tak jak Ania pokazała, czyli ten luźny, ale też do m, tego stroju mogą być takie spodnie, ale nasze takie leginsy, obcisłe, w zależności też od tego, jaka jest pogoda, to, co bardziej lubimy, ale, ale bluzka wtedy jest dłuższa, ona, ona może nawet do ziemi sięga
0: Okej, okay, super.
1: Jeśli chodzi o kropkę, to myślę, że tutaj no też jest. potrzeba by było. Jeszcze kolejne przynajmniej pół godziny do godziny, żeby wytłumaczyć jak, zgadasz się ze mną Monika na pewno, jak działają różnego typu kropki kreski i cała reszta symboli w Indiach. Więc mój jest taki, moja jest taka stricte dekoracyjna, że tak powiem, żeby pasowała do stroju. Natomiast taka właśnie najbardziej popularna tika, tilaka, chodzi o to, że w hinduizmie wierzymy, że tutaj jest, mamy to trzecie oko. Więc tak naprawdę, kiedy wychodzimy z domu, kiedy idziemy do świątyni, dostajemy proszek, który najczęściej jest na bazie kurkumy, tyle tylko że zabarwiony i albo sami, albo na przykład mama, babcia, ciocia, siostra robi nam właśnie ten znaczek tutaj na, to, na tym trzecim oku, żeby jakby... No, Taki symbol trochę na szczęście, na powodzenie. Najczęściej jak właśnie jest po święta gdzieś jakieś Diwali, jak wszyscy wracają gdzieś tam od rodziny do domu, to na lotnisku wszyscy mają po prostu wymalowane i one wtedy nie są takie estetyczne, bo te są takie bardziej, że można sobie namalować, nakleić i tak dalej, tylko bardziej takie, no... Mm z grubego palca zrobione i też jeden z takich popularniejszych to jest tutaj sindor, który malują sobie kobiety na czerwono zamężne i też często jest to symbol właśnie, no jest to stricte związane z hinduizmem, tak, czyli mają to kapłani, bramini hinduistyczni albo mają trzy jeszcze kreski do tego, do góry, jeżeli są wyznawcy wisznu, albo trzy w poprzek, jeśli siwy i tak dalej, i tak dalej.
0: No jest tego, tych elementów bardzo dużo, to prawda, natomiast to jest coś, z czym nasi turyści też mogą się spotkać, na przykład w hotelu na powitaniu, czy to na lotnisku, dostając girlandy z kwiatów, które też są jednym z takich symboli właśnie przy określonych świętach, czy to przy ślubach, prawda, ja was zachęcam w ogóle, słuchajcie, żebyście zaglądali na profil Oli, atelier podróży, na którym jest dużo bardziej, bardzo ciekawych artykułów i Ola je naprawdę niesamowicie opisuje, takie właśnie z pierwszej ręki, co jest niesamowite, dla nas kompletnie inne, tak jak powiedziałam, natomiast dzięki temu też będziecie w stanie troszkę lepiej zrozumieć tą kulturę, ale z tym już jesteśmy oswojeni, że właśnie przyjeżdżamy na przykład w hotelu na powitanie, dostajemy ręczniki do obmycia, że tak powiem, dłoni i dostajemy też coś takiego na, na szczęście, jako, jako taka, 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 takie dobre wprowadzenie jak gdyby, do całej naszej podróży, więc z tym też możecie się spotkać, więc niekoniecznie tylko i wyłącznie w świątyni, ale w hotelu też jak gdyby takie elementy i miłe gesty się zdarzają. Monika, my, ja jestem przekonana i tylko pytanie, czy wy się wyrażacie zgodę, ale my z pewnością musimy się umówić na kolejne spotkanie, w sensie, żeby jeszcze zgłębić te Indie i żeby porozmawiać o tym, jacy są Hindusi, ee, jak gdyby w jaki sposób funkcjonują i jeszcze o tych kilku niesamowitych festiwalach, które są, bo przecież Indie to też niesamowite festiwale, na które Was w ogóle zachęcam, żebyście sprawdzając sobie i wybierając się w podróż, żebyście wzięli pod uwagę, bo ja podobnie jak Monika uważam, że warto być częścią tego typu wydarzeń, bo to w ogóle w jaki sposób zmieniają się miejsca, zmieniają się ludzie i bycie częścią takiego wydarzenia to jest coś, co na długo pozostawia niesamowite i bardzo pozytywne emocje. Ale Monika. My na to, na to spotkanie, Olu, jeśli wyrazicie zgodę, to zdecydowanie już teraz możemy zaprosić naszych gości. No bo tak, mamy jeszcze...
2: że potrzebujemy zaplanować, to wiecie co, takie godzinne przynajmniej, bo nie wiem, czy znowu w godzinę się wyrobimy.
0: Ale my już będziemy pewne wątki po prostu kontynuować. Natomiast powiedz mi jedną rzecz, bo te Indie są bogate. One kojarzą nam się z zapachami, ze za smakami. Wspomniałyśmy coś o bawełnie, ale to, co ludzi zawsze też bardzo ciekawi, co z takich Indii można przywieźć? O. Jakie prezenty?
2: To znaczy, tak, widzę to ja no ponad 60 razy w tych indiach byłam i za, absolutnie za każdym razem mam problem z domknięciem walizki. E, nawet jeżeli wracam liniami, które dają mi możliwość 30 kg, to też ta walizka jest tona, a bardzo często to, to lubię, Ola, no, zabieram minimum albo zabieram e, bardzo różnych podarunków takich dla, dla miejscowych, dla znajomych, e, z rzeczy, które wiem, że oni bardzo lubią, e, a e, tam nie mają także takich rzeczy, które warto kupić ja myślę, że jest całe mnóstwo pierwsza rzecz to jest, to jest rzemiosło, tego w Indiach jest całe mnóstwo i tutaj to jest jakby z jednej plus tego, tego, tego kierunku że jednak bardzo dużo różnych rzeczy robi się ręcznie to są różnego rodzaju piękne figurki to są piękne odlewy z południa tutaj ona no, pewnie więcej do tych, tych odlewów ma, bo one, bo one w ogóle pochodzą z południa kraju ale to jest i malarstwo miniaturowe, to są takie, takie rzeczy, które do tej pory po prostu rzemiosło przekazywane z pokolenia na pokolenie jest bardzo fajną pamiątką. Dla pań myślę, że tutaj no warto, absolutnie warto Kosmetyki naturalne, jurwedowskie, jest kilka różnych firm, które, które w tej chwili zajmują się odświeżaniem właściwie starych receptur i produkcją tych, tych kosmetyków, także część z nich oczywiście już jest dostępna u nas, ale będąc tam, myślę, że warto wykorzystać moment i, i coś fajnego tam kupić. Któryś z tradycyjnych strojów, Bawełna indyjska jest fenomenalna. Ona może być na różne sposoby ozdabiana. Jak będziemy w stanie, to na pewno będziemy się rozglądać za materiałami, które są malowane pieczęciami. Fantastyczne rzeczy z naturalnymi barwnikami które latami utrzymują kolory to są sprawdzone, prana w pralce, ręcznie suszone na słońcu, w domu na kaloryferze albo na farelce w hotelach i, i to wszystko po prostu nie blednie, nie zmienia ani kształtu, ani koloru. Byle dobrą bawełnę kupować i indyjską, a nie, nie Miley China, bo, bo z tym też może być czasem, czasem problem biżuteria. Fenomenalna biżuteria w Indie, północ szczególnie. Ola, kraju. dzisiaj
0: masz takie ładne kolczyki. Pokaż nam między innymi, jaka to może być biżuteria. Wiem,
1: Wzory, wzory
2: indyjskie mają to do siebie, że część wzorów to są wzory tradycyjne, które są też z pokolenia na pokolenie przez rzemieślników, mistrzów jubilerskich przekazywane, ale też jest cała masa nowego wzornictwa. Natomiast Indie fantastycznie obrabiają też pół na kamienie. Tego, czego u nas jest znacznie mniej, nie jest to takie popularne, tam związane z horoskopami po prostu wchodzi do, do takiego użytku, ale może być fantastyczną a też pamiątką przywie przywiezioną z Indii. No jeżeli jesteśmy w Indiach, to koniecznie przewoźmy ze sobą przyprawę. Ja w tej chwili kończy mi się pieprz i kardamon i po prostu nie wiem, co, co, co dalej będzie, bo od lat... Przy... Podezwi się. Od... <grym> tak, potem, się potem, potem się na, na, na prawie dzwonimy, ale po prostu od lat y, przyprawy przywożę albo z Indii, albo... Jeżeli tam na przykład jestem w, w Kambodży, to też z Kambodży, ale więcej generalnie z Indii. India to jest taka kolebka właściwie przyprawa, już jest, jak jesteśmy w Kerali, w Tamil Nadu, po prostu tamte przyprawy yy, to jest coś absolutnie obłędnego. Także nawet pieprz w trzech wydaniach kolorystycznych pachnie i aromat jest zupełnie inny od tego, co, co kupujemy u nas już nie mówiąc no, o innych przyprawach
0: to fajne w tych przyprawach w ogóle to co ja odkryłam podczas moich podróży że tam są te fajne takie mieszanki ma masale, masala i jest taka specjalna do kurczaka do ryb, do, do różnych typów i to jest w ogóle genialne, bo nie zrobisz sama takiej mieszanki to w ogóle nie ma takiej fizycznie opcji i, i to jest takie wyjątkowe no dobra, dziewczyny, czy Ola, czy my w ogóle możemy w tej chwili tak swobodnie pojechać do Indii już teraz, a jeśli nie, to kiedy? Jak to nie, wygląda?
1: Nie pojedziemy na razie, dlatego że Indie w tej chwili są od 15 marca dokładnie zamknięte i wszystkie wizy, które były wcześniej wydane, dlatego że no Indie wydają też wizy długoterminowe, zostały zawieszone, więc jedyna opcja, że tak powiem, dostania się tutaj, to jest właśnie opcja no, dla jakichś ekspatów i dla osób, które mają jakieś koneksje rodzinne, bardzo dobre koneksje jakieś lokalne i tak dalej, ale na pewno wizy turystyczne są zawieszone, wiz turystycznych w tej chwili Indie nie wydają. I kiedy się to zmieni, nie będę się bawić może we wróżkę, ale myślę, że po nowym roku powinno się to zmienić, dlatego że chodzą różne słuchy, że te ilość przypadków tego wirusa na początku oczywiście były, tak jak w większości miejsc chyba, windowane troszeczkę po to, żeby jednak ludzi zatrzymać w domach. Natomiast w tej chwili już jak się wychodzi na ulicę, wyjeżdża na ulicę, w ogóle nie odczuwa się tego, że cokolwiek się dzieje. Ruch jest taki sam jak był wcześniej i ilość tych przypadków też rząd zaczyna, przynajmniej w oficjalnych statystykach, obniżać. Właśnie z myślą o tym, żeby jakoś powoli zacząć się otwierać, bo jakby no z punktu widzenia gospodarki jednak to zamknięcie, jak wiemy, dla każdego kraju jest raczej trudne. Więc ta turystyka krajowa, ona już sobie działa od jakiegoś czasu i generalnie tutaj przemieszczanie się w Indiach, no, życie w Indiach, tak jak nawet dzisiaj pisałam w tym poście, możemy sobie spokojnie iść do restauracji. Jakby jedyna jest kwestia taka, że ewentualnie zrobić wcześniej rezerwację, żeby nie czekać na stolik, bo są ograniczenia w ilości przyjmowanych osób. Wypełniamy deklarację, mierzą nam temperaturę, spisują tam imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, żeby wiedzieć w razie czego, kogo i gdzie szukać. I tyle. I jakby pełna higiena, dezynfekcja, menu, które jest tam, skanujemy kod QR i wszystko mamy na telefonie, więc jakby bardzo, bardzo, bardzo się dostosowują i są jakieś obostrzenia do tego na dobrą sprawę. Nawet tak jak tutaj w Karnatace zwłaszcza mamy darmowe testy na COVID, więc jeżeli no, ktoś się czuje nie za bardzo, to może iść i w dowolnej chwili się zbadać. Także no myślę, że życie tutaj już wróciło do normy, nie że wraca do normy. Ono tutaj naprawdę wróciło do normy. Jest tylko kwestia, kiedy po prostu rząd zdecyduje, że jest w stanie się otworzyć na, tych, na większą ilość gości z zagranicy, bo nie oszukujmy się, że problem na początku się pojawił właśnie wtedy, kiedy tego wirusa po prostu przywieźli ludzie w większości jednak z Europy.
0: Okay. No, Dokładnie. Natomiast my mamy małą niespodziankę. Ja bym chciała, żebyś ty po pierwsze rozstrzygnęła nasz konkurs, czyli jak długo leci ten samolot z Deli do Bengalu? Bezpośrednio,
1: bezpośrednio, przynajmniej lot, w którym ja leciałam, bezpośrednio leciał 3,5 godziny, natomiast rzeczywiście można lecieć z przesiadką na przykład w Bombaju i wtedy to będzie... 5,5 do 6 godzin, natomiast bezpośrednio jest to 3,5 godziny, przynajmniej to była moja, że tak powiem, z założenia um, odpowiedź, przy czym oczywiście ilość linii lotniczych i opcji, które tutaj są dostępne, myślę, że nawet da się lecieć z Delhi przez, nie wiem, Singapur do Bengaluru też bez problemu, bo, bo takie opcje są, więc można to dowolnie wydłużać, ale jest to minimum 3-3,5 godziny.
0: No dobra, my zaraz sprawdzimy, czy mamy taką odpowiedź, natomiast ja Wam obiecałam niespodziankę i tą niespodziankę przygotowałyśmy razem z Olą, a zaraz Was zaproszę tam, gdzie możecie spotkać już niedługo Monikę, a to też jest bardzo istotne, bo ona zaraz opowie, gdzie ona teraz jest. Nie jest wyjątkowo w Indiach, tam gdzie kocha, ale jest też w takim miejscu, które ja jestem przekonana, że Was zainteresuje, więc zaraz wracamy do Moniki, ale słuchajcie, z Olą przygotowałyśmy dla Was niesamowity program program, na który Was zapraszamy na magiczną majówkę, właśnie po to, żeby poznać smaki Indii. Coś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej, bo to jest program autorski, który stworzyła dla Was Ola i na który my Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. To będzie coś, co jest kwintesencją Indii taką, jaką my sobie wykreowałyśmy, bazując na naszym doświadczeniu. Więc klejamy wam linka, jeśli tylko macie, nie macie jeszcze planów na majówkę, a chcecie pojechać gdzieś i przeżyć coś niesamowitego w magicznym towarzystwie, bo pilotem tego wyjazdu... Będzie Ola, więc wiecie już i znacie pilota, co też jest wyjątkowe i ważne, więc wiecie, że to jest osoba, która doskonale zna Indię, która zabierze Was w magiczne miejsca i powiem Wam więcej, są wybrane takie restauracje, których normalnie w żadnym programie turystycznym nie dostaniecie. My oczywiście robimy tam z dużym, mega wyprzedzeniem rezerwacje, więc będą wygodne hotele. Będzie naprawdę coś, wyjątkowego, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie już teraz. Program będzie dostępny oczywiście na naszej stronie internetowej, na stronie Atelier Podróży też możecie poczytać, więc możecie napisać do mnie, możecie napisać do Oli, współorganizujemy ten wyjazd, więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam i chciałam, żeby to było coś takiego, że my Wam opowiadamy o tych Indiach, po czym zapraszamy Was do tych Indii, ale nie tylko do Indii Was zapraszamy. Ja Was zapraszam, słuchajcie, do takiego miejsca, gdzie jest też Monika, Monika, weź to, gdzie Ty jesteś i gdzie my Cię możemy zobaczyć, bo Ty już nagrałaś nam zapowiedź do tego dzisiejszego spotkania, do, tego, do tej naszej dzisiejszej rozmowy w górach. Gdzie Ty jesteś i gdzie Cię można znaleźć? Słuchaj.
2: E, słuchajcie, no ja w tej chwili czas nie covid więc inny niż przez ostatnie ponad 20 lat, ale jestem w miejscu, które jest dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, nawet najpiękniejszym bym powiedziała. Ja jestem między wysokimi, a niskimi tetrami w tej chwili. Na Liptowie, na terenie Słowacji. Blisko ośrodku Jasna Chopok, to może większość jakoś tak bardziej kojarzy z nartami. Między Jasną Chopokiem a wysokimi tetrami generalnie rzecz biorąc. I tutaj w tej chwili trwa naśnieżanie stoków i szykujemy się bardzo ostro do sezonu zimowego. Także gdybyście chcieli porozmawiać o Indiach w zimowej aurze, jeżdżąc na nartach albo na snowboardzie, no to zapraszam do Jasnej, bo, bo tam, że tak powiem, możemy się w tym roku zimą spotkać.
0: Że, widzicie, no. mówiłam, że będzie ciekawie mówiłam, że będzie niezwykle dziewczyny, ja wam chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za nową rozmowę wyzwanie było niesamowite, zresztą sami widzicie bo my musiałyśmy się mocno ograniczać, dziewczyny chciały opowiadać bardzo dużo natomiast, no, ja wiem, że wy też chcecie się dzisiaj położyć spać a Ola to już w ogóle nie wiem jak ty zaśniesz moja druga ale... no,
1: jeszcze noc noc młoda
0: do młodego ducha i w ogóle otwartego człowieka, co to, to jest. Więc słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjazd. Jeśli chcecie chociaż wirtualnie popodróżować, naprawdę niezwykłe miejsca takie jak Kuba, Meksyk, Grecja czy Hiszpania, to ja zapraszam Was do tego, żebyście swoim najbliższym, współpracownikom, znajomym kupili taką magiczną tygodniową podróż z nami, w którą Was zapraszamy, bo stworzyliśmy coś takiego, lub też warsztaty tworzenia niesamowitych bombek metodą decoupage, czyli takiego to jest nasza odpowiedź na taką integrację online ową. ale to co Monika powiedziała, Słowacja jest świetnie przygotowana, ona sobie naprawdę genialnie poradziła wszyscy obywatele zostali przetestowani, mają pomysł na to jak to zrobić, stoki będą otwarte, miejmy nadzieję, że nasze granice też i będzie można pojechać na narty bo my was oczywiście też zapraszamy na narty, będziemy na bieżąco wrzucać wam informacje, bo przygotowaliśmy majówkę w Indiach, przygotowaliśmy słuchajcie, Nowej Jorki, mnóstwo jeszcze innych fantastycznych rzeczy, już niedługo pokażę Wam Turcję w zupełnie innej odsłonie, którą też właśnie szykujemy, także m, widzicie, bardzo dużo się dzieje, zapraszam Was na nasz profil, żebyście byli razem z nami, postaramy się wrzucić Wam mnóstwo informacji jutro szykujemy post właśnie o tym wyjeździe. Na atelier podróży już możecie o nim poczytać, właśnie tym naszym do Indii, ale my będziemy jeszcze Was informować I o tym.
1: cała, cała, cała seria artykułów, także które Was dobrze
0: przygotują. Które Was dobrze przygotują, a my z Olą szykujemy jeszcze kilka takich materiałów, którymi będziemy Was zasypywać, tak żebyście byli przekonani, gdzie jedziecie, i dobrze przygotowani to, co powiedziała Monika. I ona mi jeszcze przed dzisiejszą rozmową zwróciła uwagę, ale koniecznie musimy poruszyć ten temat, bo on jest bardzo ważny. To wprowadzenie do świata e, hinduizmu, buddyzmu i, i w ogóle całych Indii jest przeistotne, ważne i ja się z nią w 100% zgadzam, bo wszystkie grupy, z którymi wracałam, były takie, nie były przytłoczone, były oszołomione, były naprawdę takie pełne, dużego spektrum, które daje ten kraj i to jest bardzo istotne. Także jeszcze raz dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy wieczór, noc Olaf. Do zobaczenia już niedługo i trzymajcie się zdrowo. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny live w przyszłym tygodniu we wtorek o 21. Szczegóły już wkrótce. Do zobaczenia.